0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎回到财经一路发的节目现场，我是今天的代班主持人叶芷娟。那欢迎大家也同步到 YouTube 上面来收看我们今天的直播，希望大家可以熟悉今天这个时段是一个女生的声音在这个地方。好了，那快速带大家稍微看一下今天盘后现在最新出来的一些数据给大家。今天的三大法人在市场当中是合计卖出了一百八十三点七九亿元。今天外资的部分是卖超了一百三十八点九亿，那今天投信是卖超了九点三亿，自营商今是卖超了三十七点亿元。呃，卖超的标的快速带大家稍微掌握一下，已在外资的部分卖超的前十名分别是台泥、中呃、啊、买超，对不起买超的部分呢是台泥、中钢、中宏、光宝科、亚泥、英业达、广达、和硕、扬明以及人保，以及在投信今天买超的前十名的名单分别是元大金、中信金。永丰金、台波旺宏、远东、新大、成钢、惠阳 KY、裕明，还有金城银行。哎，现在从这个上市的外资还有投信买卖超的名单，大家发现很有趣。哎，今天他们买的标的，今天其实股价表现其实还相对的。并没有那么嗯，大家想象中那么好。今天表现其实相对来说是弱势的。那今天台币呢，中场是几乎收在平盘啦、啊，小贬三分，收在三十点七四亿元。那七四元，对不起哦，这个口误口误，不好意思哦。好，那再再看到这个雅股的部分，今天也是全面通通都是收低的。以陆股来说 ，A 股的三大指数，以呃上证指数来说是下跌了百分之一点九二，深证成指是下跌了百分之一点五七。重点是，虽然现在中国的确看到已经有解封的状态，而且他们官方的经济会也直接出来告诉大家说，我二零二三年的经济目标，我就是要能够稳住我的经济成长率，要保五，就是他们的一个目标，直接出来喊话。可是目前现在看起来，因为他们这种。你应该说是暴力解封嘛，这种状况似乎让他们的医疗量能有一点点没有办法负荷，所以也因此哦，现在这个疫情再起的状况反映在他们今天中国股市上面表现相对来说是不好的。那在日股来说，今天中长一样是下跌超过百分之一。那韩国的 c o s p i 指数今天下跌，中长下跌了百分之零点三三。在这个阶段呢，我们邀请到的是期货分析师林昌兴。Hello， 欢迎昌兴哥。子娟好，大家好。今天这个题目，我特别想要来跟昌兴哥来讨论一件事情，就是我们一直在讲说中国解封，中国解封。呃，在股票市场里面，我们会找一些所谓的解封概念股。可是大家有没有想到一个一个状态？就是我们都知道说，其实中国它是很多大宗商品的进口国，也就是因为我们在操作大宗商品的时候，我们一定是一个供一个需的供需法则，然后来决定这个大宗商品的价格吧。那如果站在需求面来讲的话，其实中国一直以来都是，比如说像是大豆。还有铜、呃钢铁，还有原油，基本上这四大原物料都是以中国来说，它都是最大的需求的进口国。所以现在当中国解封所后，大家就认为说，那需求应该会增加啦。如果中国的经济变好，需求增加，哎，这样子的话，是不是大宗商品的价格可以因此被带上来？这是其一的问题。那其二，接下来就开始有越来越多人在讨论说，如果中国因为经济变好了解封，经济变好，把大宗商品价格带上来的话，哎。背后不就是代表说 CPI 的通膨也会被带起来吗？可是西方的国家现在在打通膨、欸，哎，那你这样的话，西方国家这些央行是不是头就很大了？张新刚，你的想法呢
1: ？对，我觉得哈、哦，这个紫娟的这个问题很好，哦、这我想哈、哦、也是大家哈、哦、呃很有疑问的地方，就是说到底会不会因为中国的解封，让这些原物料的商品哈、哦、来做一些哈、哦、喷出哈？哦呃，首先我先跟大家讲一个我观察到的部分啊，就是说，那这个所谓的我们说的世界银行哦、啊，对于明年度啊，就2023年哈、啊，整个经济状况的预估呢，它事实上很特别哦，它在今年度发出预估的时候，它是把中国这个市场的解封另外放在一个地方，也就是说，中国的解封对于全球的影响，有可能是2023年的一只黑天鹅。也就是整整个现在，其实在、呃、CPI 开始往下掉，然后我们看到整个现在的压力比较减缓的同时呢，现在明年初就会有两个点：，一就是乌俄战争何时结束；，第二个是中国人会不会涌出来，然后开始来全球购物，造成 CPI 的上升。是。那不过哈、哦，其实刚才子轩也提到就是说，就说那中国的原物料到底会不会受影响、哦？哈，我我说老实话哈、哦，这个国内的市场大家比较没有去看哦，可是。我们长期在关注这个全球的这个物价的变化，哈。中国的市场在这一波里面呢，包含我们看到的这些螺纹钢、铁矿石，甚至于说我们看到的镍等等这些所谓的硬科技这种材料类呢，基本上这一波其实已经反弹了。在还没有解封开放之前，已经反弹了。所以说，其实有没有影响，绝对有影响。但是我必须告诉大家哦，这几天当中国的疫情快速的。破散，而且现在呢，可能包含了很多的黑数出现之后呢，这些原物料的价格呢，又开始来做一些所谓的高档的回跌。是，也就是说其实大家把它定义哈，可能这里就是一个短线有这种所谓的疫情解封的反弹的迹象，但是要回升到今年度这样子暴力起涨。呃，子越，你还记得今年度为什么会涨？是因为乌尔战争嘛？爭对对不对？那乌尔战争其实坏也就是这样子而已嘛，对不对？不，现在只是说啊，什么时候要结束？那供应链何时要恢复到平静？所以也就是说，中国的解封它带来的是一个短线的干扰项，会造成物价的弹升，但是会不会恢复到像今年度暴利的需求呃，我们的看法呢，基本上是不会。所以。接下来第二个点就是说，那年准会会做什么动作？我我想一个很简单的重点就是说，大家现在两个都会在做抗衡。第一是叫什么？第一是叫做做经济的下滑，第二是 CPI 的下滑。现在短线看来呢，呃，经济的下滑硬着陆哈，我们不要想硬着陆好了，经济的衰退在明年初应该是看到是，所以你看到油价是不是在回档？是，那油价的回档再加上中国的解封，那最近我们看到油价是不是反弹？但是反弹之后还是往下走，所以您刚才提到，就是说，假设接下来中国是真的开放，而且可能过了三个月之后，哎，人开始往外走的时候，有可能就是维持这些物价的低档的大幅震荡。但是要回到像今年上半年快速的通膨上升，这个机会性可能不高。所以这个也符合现在美国了。美国如果看到这个所谓的呃通膨率再度上升的话。我想哈、哦，这个鲍威尔会再更阴一些，那这个也是华尔街不愿意见到了嘛。所以说，我们现在看到，其实中国这样的解封，短线看来可能对物价有影响。可是大家特别留意，最近几天，包括今天，对不对？钢铁类股也开始跌了嘛，对不对？所以，我认为水泥股今天台台股也
0: 是下跌，对
1: ，也大跌嘛，对不对？嗯嗯、都大跌嘛，钢铁大跌。那这个呃，我们说的中钢的外盘价，包含我们看到中国宝钢还有中国螺纹钢的价格，在今天呢也开始高档回落。大家也特别留意，包含美国、美国钢铁、美国铝业也都在高档回落的同时，可能这一波的这个反弹，在这个地方大家可以留意，可能就是一个反转的讯号。那反弹一旦结束的话 ，CPI 可能接下来就是继续往下走。
0: 是，哎、欸，其实我今天会特别想要来聊这个主题的主要的原因，就是因为我看到的新闻啦。这个桥水桥水基金的共同投资长詹森他的说法啦，那时候他就说，他说，哎、欸，中国历经了三年断断续续很严格的风控之后，因为总算是迎来了久违的解封，但他们认为说这件事情对欧美国家经济来说不是好事，因为他认为这个解封会把呃大宗商品把通膨带起来，那这个就不是欧美国家的央行总裁所乐见的一件事情。他认为这个人家在。打压通膨，结果中国的这个解封会把这个通膨、呃、打不下来哈，这是这是这个桥水的共同投资长的一个想法。不过听起来常兴哥你是觉得不至于到这样，那所以那我们到底应该要怎么样看待中国的解封？哦、嗯，
1: 其实其实呃，昨天你讲这个很有趣哦，是你知道吗？其实包含桥水哦，今天达利欧桥水现在应该说它的主要创办人应该是达利欧嘛。这個、不是达利欧讲的，这不是他讲的。Ray Dalio, 对，雷达利欧他其实一直都很看好中国市场，嗯、所以我觉得雷达利欧其实在投资的同时，他是撤出美国市场，用力重压中国市场。可是今年度你知道吗？重压中国市场的很多外国机构呢，到目前为止都亏得很惨啦、啊。所以我觉得他这种所谓的说法，其实也是比较偏向中国的说法多一些。但是以全球经济角度来说呢，我们看到呢，中国市场的解封的开放应该是。开始逐步的开放，可是会不会这么快速的复苏？看起来呢，那个时程可能会拉长。那如果没有办法短时间快速、暴力的复苏的话，我认为对这个价格呢，它可能反应呢就是短线的反应，而不是说持续的反应，然后持续的攻高。我的看法大概是这样
0: 。OK， 其实我今有最近有看，我常常看到呃一些大家就在讨论啊，说接下来中国现在解封这样状况的话，尤其是现在到了一月，马上就要到了传统的我们的春节时间，过年那对让人流南来北往，那当然也是人流就会把呃病毒传播的速度，当然也有可能会变快，所以大家就也就一直在观察说。他们现在这样子。这他们都走极端路线，倒一下是缩的很紧，一下,得一下就是放的很开。走这样极端路线的情况之下，那接下来对他们经济或者说整体的状况到底会怎么讲？所以就有很多人在讲，他说明年二月之后啊，就是两种状况，一种状况就是他真的就不管，然后就靠疯狂的中国的的旅游游客们，然后撒向全世界各地，重新报复性出游，这个是很可观的一个数字。要么呢，就是一个可能大病毒、大恶呃大魔王又来了。假设变种病。变种变到一个大魔王又来了，所以大家再把它从从此又再封起来，所以大家就在两方讨论啊，说这个当春节过完之后，世界会又会变成什么样子呢？我们再休息一下，再回到现场来合唱新歌来做讨论。h e 各位听众朋友，大家好，欢迎回到财经一路发，我是今天的代班主持人叶芷娟。我现在正在跟这个期货分析师林昌兴在聊的是中国解封不利，通膨降温吗？不过刚刚前一阶段，昌兴哥给大家的意思是他认为说还不至于啦。那其实我觉得背景知识大家还是要有的啦，因为中国毕竟是大豆啊、铜啊、还有钢铁、还有原油是四大原物料最大的一个需求国，这个是一个背景的知识。所以有如果有有请以我们常在讲的通博。是铜来说的话，之前你大家就会发现，只要看到中国有要解封的讯息的消息的时候，哎、欸，中国股市大涨的同时，铜价也会跟着上涨，因为这就是这个它的需求因素配合到它价格的一个关系。可是张新我接下来要继续来跟你请教是。如果是这样的话，那这样大宗商品，你认为还是走经济基本面盘？那二零二三年所有的研究机构都告诉我们说经济不好，经济不好。那大宗商品在二零二三年就没有什么表现了吗？毕竟它在二零二二年表现的是非常的好的一个族群
1: 。对，所以我，我我觉得哦，其实我们回归到重点，就是说大宗商品呢，它也包含了非常多种不同的物资了，我们也不能一概而论、啊。是。说如果如果说仅紧追着就是说，比如说美国的这个经济体，包含欧元区的经济体，明年第一季，我们现在上半年对明年的第一季跟第二季，如果呈现的所谓的景气的衰退，甚至于说呃硬着陆的话，那这个时候呢，大家对于去库存好，的这个效应呢，可能会这个。再度的升温，那所谓的去库存就什么意思？我的货都还没卖完嘛，所以我要卖我仓库里的货。所以对于这些原物料，尤其、哦、我提醒大家就说，由于对于这些工业品，包含之前提到的，包含这些铜啦、钢铁啦，哦这些的一些需求呢，可能呢就不会像今年这么的火热。甚至于刚才我们提到说，中国它其实很习惯做一件事情、哦、叫做暴力的一刀切、哦、其实。他暴力的一刀切，就是说：我假设，哎，要封就封到底。那要解呢？其实很难说解完之后又封回去其实这个不太可能。可是问题是中国的房地产走了十年的多头之后呢？最近看到呢，房市因为政策的关系，哎，反弹了。可是反弹之后，对不起，他的政策是什么？我借给你房贷、房企、房企，他们叫房企，借给房企钱，让你不要破产。可问题是我房子卖不出去啊。所以说，其实它现在哦，对于钢铁的需求呢，其实就不会像去年这么的大。是那因此，这样的一个过程中呢，其实我觉得工业品呢，可能还是往下。那只剩下农产品这个刚需，我觉得可能会比较有机会。
0: 所以这样，我们一般在讲大宗商品，我们概略性分大概就是油啊，还有这种贵金属。刚刚我们讲这些铜啊等等的这些呃工业用的这些金属。那另外一块我们就会讲的是农产品。传统上我们大家就讲黄小玉、黄小玉嘛，黄豆、玉米、小麦。可是2022年因为乌俄战争的关系，所以黄豆、玉米、小麦其实也有一大波涨幅。但你认为说到2023年，它还是有一些话题在，原因呢？
1: 应该是这样说哦，其实2022年初到年中的时候呢，基本上呢，所有的大宗商品都涨了一波，尤其是我们看到了这个乌俄战争，乌克兰也是粮仓嘛，所以说其实，呃、黄豆也是大涨一波。但是接下来的重点呢，我们认为呢，其实大家要特别去观察，就是说，如果极端的天气呢，包含呢，我们最近都在观察哦，阿根廷。梅西昨天拿到冠军了，对,对<笑>是可是阿根廷的人哦，现在很惨，为什么？因为他们通货膨胀很严重。有，我们刚前头在讲三
0: 位数的通膨，对是
1: 、哦、对，大概是大概接近快要三三，就是九十几趴的通货膨胀。可是阿根廷，如果大家知道的话，阿根廷是传统的黄豆的粮仓，它、嗯、其实大部分都是卖黄豆。嗯。可今年干旱哦，而且应该在明年的年初呢，这个干旱不会持续好好转的情况下呢。整体的这个全球的这些刚需，这些所谓的农产品的刚需呢，就反过头来，刚才就是紫娟提到了中国、嗯，中国这几年唯一最喜欢囤的东西就叫做大豆跟玉米，所以他们其实啊、哦、自己也有生产没有错，可是他从美国买了很多进去，为什么？因为过去呢，在这个关川普作为所谓的关税战跟贸易战的时候，他是加价而且给你加税。所以这几年其实呢，对于中国来说呢，它实际上一直在囤粮。所以在明年度，如果气候变迁没有改变，再加上中国如果开始有点开放的话，其实对于农产品的话，大家呢还是认为呢，可能是上半年的变数之一。如果讲直白一点的话，我认为呢，黄豆的价格或是黄小麦的价格如果有拉回的话，大家可以去看到，其实这一波已经回档嘛，回档修正之后还有机会在往上拉，那这个就可能是大宗商品里面。我们认为呢，在刚性需求、人类的刚性需求里面，可以来做关注的部分。
0: 其实讲到了中国对于农产品的需求，除了刚刚这个苍蝇哥讲的那一部分之外，我不知道大家在操作黄豆的，大家有没有去关心，呃，中国的生猪肉的价格，因为他们会
1: 把就、哦、也也很多、啊，是的、啊，是啊，是啊。是
0: 啊<笑>但因为之前他们常常会说会把这个黄豆，就是它毕竟还是猪肉的这个，应该是说猪的饲料来源啦，所以之前大家常常会去把这个中国生猪肉的价格跟这个农产品黄豆的这个价格来做一个比较，他们认为说。哎，当这个生猪肉的价格上涨的同时，对于猪农来说，他当然因为看到价格上涨了，他当然就会希望可以赶快养一些更多的猪。那养更多的猪的同时，他当然就会想要进口更多的一些饲料。所之前大家会认为说，生猪肉的上涨对于黄小玉，就是黄豆，尤其是黄豆啦的价格有所支撑。但的确啊，最近的确生猪肉的价格稍微有做一些有在,有在一些回档了。那所以你觉得你你,你现在在2023年首看的大众商品当中，你首看的是黄豆，还有吗？还有什么商品你会觉得有一些机会在大众商品的部分
1: ？我觉得还有另外一个，就是说，因为美元在今年涨了非常多之后呢，基本上呢压抑到贵金属。其实贵金属这一波也是回档的、哦，对，呃，先回档到后再反弹的嘛。是，所以我认为，其实刚才我们讲到工业金属比较弱势的状况下。如果美元在这边呢，哎、欸，开始反弹，可是不过高的时候，哎、欸，黄金白银会回档，可是回档的幅度呢，应该就不会跌破之前的低点。哎、嗯欸，这个时候如果下半年度美元开始走降息动作的时候，哎、欸，这个时候非美货币一强，美元一弱，黄金白银可能开始打底就会往上。这个周期的循环呢，我觉得大家就可以来做关注，因为它会当做一个美元的替代品。而不是当做跟工业品一样的消耗，所以我最近也在观察这个黄金跟这个所谓的白银的部分。那如果比较要安全投资的话，其实现在大家哈也流行什么？把数位货币出掉，转换成实体的黄金，因为数位货币哦，今年真的是跌得太惨
0: 。<笑>是哈，刚刚谈到了二零二三年的大宗商品可以做哪一些呢？首先，我们刚刚是先讲到的是，因为极端气候的关系，所以呢，这个农产品它现在在播种季节的情况下长得不好、哦，所以供需法则之下，如果当供给减少的情况之下，明年的经济状况也不是很好的情况下，大家认为说对于农产品的价格有一定的支撑，就是其一。那其二呢？刚刚是昌金哥是讲到。美元这个商品的角度，因为我们都知道说，尤其是以黄金、白银来说，它跟美元是一个反向的走势。所以，当今天早上我看美元指数大概是一百零四了，但是基本上，如果我们看到二零二三年的美元不再那么强势，或者说升息升到一定的补。幅度就算它不降息好了啦，没有再继续升的情况之下，你预期当中的美元指数也不会再往上走太多。如此状况之下，哎，相反走势的像是黄金，像是呃白银。昌金哥提醒大家，可能有一些行情大家可以来做留意。哎，昌金哥，你刚刚都没有提到我们做大宗商品人最会、最爱做的原油、欸，原油吗？对啊，你都没有谈到原油的二零二三年呢、欸。
1: <笑>应该是说这样说哦，其实回归到一开始讲的，就是说哈。假设景气是走衰退循环的话、哦，原油现在的状况呢，基本上它就是区间，但是呢，不容易大涨。所以看到，其实现在为什么 OPEC、哦、在拜登去拜访他的时候，拜登呢吃的这个一头灰、哦、那、呃、那个习近平去的时候，哎，这个拱手欢迎，为什么？因为美国现在接下来呢，对于这个原油的需求呢，可能没这么多，但是拜登又要要求 OPEC 加增产。但是习习近平去的话，其实是在要买什么？要买这个所谓的一个欧佩克，尤其是所谓的我们讲的沙特、沙特阿拉伯的原油，甚至要用人民币来做结算,算。所以我觉得一飙一涨之间的，大家可以应该可以观察这个原油的趋势，在上半年应该还有机会再往下再做修正。往下，在这边其实反过来了，哦、对，往下。Okay. 所以反而在做原油操作的时候，应该是反弹。偏空来看，因为原油一些 ETF， 它也可以做反向了。对，应该是往下来看，因为除非经济景气，或者是说我们看到美国 GDP 落底反转的讯号出现，否则呢，以现在下秋的状况，原油的看法呢，仍然是一个比较偏弱的一部分
0: 。OK， 好，这个是在原油的一些想法。其实我最近也有看到美国的一些、呃、原油商他的。资本支出其实是下修的，所以那时候我原本还想说，会不会他们资本支出下修，供给减少，就算你需求跟的少，两个一起少，会被源于有一点支撑。但是刚刚听起来，创新哥不这么认为，<笑>可能会有
1: 支撑的、啊，但是可能区间会一路往下。好，再次谢谢创新哥
0: 。